0: Na né? ah, é área Galera Estamos de volta mais uma vez desse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E estamos de volta em mais um ano para o nosso querido podcast, o PodQuest, que não estaria vivo sem a ajuda de vocês aí, nossa comunidade fantástica, que nos ajudam a fazer o programa sempre aqui e agora em horário novo para a gravação, para as lives de gravação no nosso tweet, barra podcast.br, agora às quintas-feiras, a partir ali das 10 e meia da noite, no horário de Brasília, quando a gente vai fazer as nossas lives de gravação, não vai ser mais nos domingos, até pra poder liberar um pouquinho do tempo pro lado pessoal, pra ficar com a família, mas também porque eu acho que, durante a semana à noite, ao invés de domingo à noite, quando tá todo mundo já se preparando pra dormir pra segunda-feira, acho que vai ser mais fácil pra galera acompanhar. Se a gente tirar hoje como uma referência, a live tá com um o dobro dos participantes normais, então estou tô muito feliz de ver todos vocês aí e fico muito feliz que vocês possam participar com a gente das lives de gravação agora com mais frequência, sendo elas nas quintas-feiras à noite. Quando mudar o horário aqui no, em Vancouver, entrar no horário de verão, vai ser até um pouco mais cedo. A gente vai poder começar ali pelas 9h30, 10 da noite do Brasil. Mas por enquanto vai ficar h e meia, h da noite, às quintas-feiras, e a gente vai vendo aí como é que fica esse horário novo. Mas por hoje eu já tô bem confiante de que vai ser. Muito legal. Ano novo, novos assuntos pra gente falar, novidades aqui no canal também, que ainda está um pouco cedo pra gente anunciar tudo, mas conforme as semanas forem passando aí, vocês vão ver algumas novidades, algumas notícias bem legais. Vai ser um ano, com certeza, muito bom pra todos nós. Vai ser um ano muito bom pra quem é fã dos games também, eu espero. Como eu brinquei ali na descrição dessa live, vai ser o melhor ano dos últimos dois anos 2021, com certeza. Então tomara que seja assim pra todos nós. Espero que vocês tenham tenham tido um excelente período de festas, um ótimo ano novo. Feliz ano novo pra todo mundo que está nos ouvindo aí, todo mundo que participa da nossa comunidade. E, claro, muito obrigado por estarem com a gente aqui em mais um ano com o podcast ajudando para que a gente possa estar sempre aqui trazendo conteúdo pra vocês. Hoje, nós vamos falar sobre as nossas expectativas e também um pouquinho de choque de realidade sobre o que faz sentido a gente esperar do ano de 2021 nos games. E eu vou contar com coisa de vocês aí, meus queridos, meus amigos mais chegados do Chat da Twitch para me passarem aqui as suas expectativas também, me ajudar a lembrar de tudo que a gente pode esperar para esse ano de 2021. Então vamos começar sem mais delongas aqui, como eu falei, desejando um feliz ano novo para todos vocês, e feliz ano novo para o nosso editor também, o Zabuzeta, que é a pessoa responsável pela qualidade do que vocês ouvem aí, quem ouve a versão podcast do podcast, que vai continuar saindo no mesmo dia, às terças-feiras, bem cedinho pela manhã. Quando você acordar, já vai ter lá um podcast para você baixar e ir ouvindo. Tem muita gente que nos ouve, por exemplo, no caminho do trabalho, na terça-feira feira de manhã, então a gente tenta sempre publicar bem cedinho E acho que a gente vai continuar com esse dia, com esse horário Mas gravando um pouco antes, gravando as quintas-feiras à noite para poder interagir com mais membros da nossa comunidade aqui Tomara que dê certo Vamos lá então, começar os trabalhos de hoje Que tal? Deixar uma pergunta pra vocês A gente vai pros avisos rápidos E na volta a gente já começa com tudo O Podcast em 2021 A pergunta vai ser óbvia E o Sr. Servada já até respondeu a dele ali Elden Ring A pergunta vai ser Quais são as suas maiores expectativas? quais os jogos, quais os acessórios, talvez, que você mais espera serem lançados e poder aproveitar, poder jogar em 2021. Qual que é o top da tua lista aí para esse ano? Bota pra gente aí no chat do Twitch. Enquanto vocês digitam, a gente vai para os avisos e na volta a gente vai ler suas respostas e entrar com tudo em 2021 com o podcast. Vamos lá! Música Começando os avisos, na verdade agradecendo meu querido Alex, Drake, por assinar o nosso canal com sua conta Prime Game, muito obrigado e os avisos são sobre isso, são sobre as formas que vocês podem nos ajudar a manter o canal vivo e elas são nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay patreon.com.br podcast ou picpay.me barra podcast, você contribui lá e os nossos patronos mais chegados de 50 reais ou de 15 dólares eles participam todo mês de um hangout exclusivo, que a gente já vai marcar o de janeiro em muito breve, e durante esse ano, aí nos primeiros meses, a gente vai ter mais novidades sobre como vocês podem nos ajudar e como também a gente está formando parcerias para ajudar o podcast a crescer ainda mais. Meu querido Rodrigo Ferro também acabou de assinar aí com a sua conta Prime Game. Muito obrigado, meu querido. Valeu demais o apoio de todos vocês. Alguns de vocês, muitos meses em sequência, vocês nos apoiam. Então agradeço demais mesmo. E como eu tô falando aqui, o apoio no Twitch é outra forma muito importante que você pode nos ajudar, sendo um assinante do nosso canal todo mês com a sua conta Prime Gaming, a gente agradece demais a todos vocês que mantêm o nosso canal vivo, e quem cara, não está no nosso Discord, está por fora de uma comunidade fantástica de desenvolvedores, de jogadores de estudiosos dos jogos, e apenas de pessoas que gostam realmente dessa comunidade dessa experiência que é, você compartilhar suas ideias com outros gamers e outros desenvolvedores, é lá no nosso Discord que você faz isso, todos os nossos posts, todos os nossos vídeos no YouTube, tem o link ali, uma das primeiras coisas que você vai encontrar na descrição é o link pro nosso Discord, também no nosso site podcast.com.br, do lado direito tem o símbolo do Discord, você clica ali e entra na nossa comunidade, quem não tá lá tá perdendo muita discussão legal, a gente dá dicas sobre começar na indústria de games a gente posta empregos, oportunidades na indústria de games lá, essa semana teve uma oferta de emprego da Mentorama que são os meus parceiros, onde eu sou o mentor sobre desenvolvimento de games, que estavam precisando de um motion designer, de um diretor de arte e acabaram encontrando um candidato para ser contratado da comunidade do Podcast, eu postei a vaga lá no nosso Discord e um dos candidatos que entrou através desse post meu acabou sendo escolhido, sendo contratado. Então, olha aí que oportunidade de vocês, inclusive, é, encontrarem oportunidades e vagas de emprego. Também e muitas outras coisas que a gente conversa por lá, galera, realmente se ajuda muito. Essa é, semana, por exemplo, teve um pessoal perguntando assim, caramba, eu tenho um trabalho freelance pra fazer em desenvolvimento de jogos, não sei quanto cobrar, não sei o que é um valor adequado. E aí próprios membros da comunidade ajudaram, né? Ó, oh, se você mora em São Paulo, mais ou menos por aqui, se você mora em outra cidade, esse é outro tipo de valor tal. Isso tudo você vai encontrar Graças ao apoio fantástico Que a nossa comunidade dá A todos os membros da comunidade do Discord E também a ajuda dos meus queridos Moderadores, que são o Del Nero O Garu, o Vitor Lopes e a Luce Cecil Lá na nossa comunidade do Discord Muito obrigado a vocês pelo apoio continuado aí Ao podcast em mais um ano de 2021 Mas chega de aviso, né? Todo mundo quer falar o quê? De jogos, de expectativas para 2021 Então vamos ler as suas respostas Para minha pergunta, vamos ver aqui o que vocês falaram O Você Sr. Cevada, como eu falei, já estava falando Lá de Elden Ring, o Rodrigo Ferro quer Zelda Breath of the Wild 2. Será que vai sair em 2021? Não sei não, hein? Olha, o Hellblade 2 para o Redemptor. O remake do Pokémon Diamond e Pearl o Dronzer 97. Muito legal. O Vinicius HVC está esperando God of War Ragnarok e eu também. O Bruno Pizzol está esperando o Silk Song, olha aí. Uma escolha bem interessante. O Hanissan está esperando o Playstation 5 dele chegar e Horizon Forbidden West. Quem mais aqui, ó? O Berry Boss está esperando o Cyberpunk sair direito, né? Finalmente. O Cyberpunk Acertada, sabe? que sem bugs. É isso mesmo. Quem mais aqui? O Vinícius também tá esperando pelo Ratchet Clank. A Lucicil tá esperando pelo Horizon também. O Jermillion tá esperando o Zelda Breath of the Wild 2. O Metroid Prime. Será que sai o Metroid Prime esse ano? Eu não sei não, hein? E também o Hollow Knight Silk Song. Ah, é, o Silk Song é o nome do novo Hollow Knight. Agora eu tô lembrado. Cara, Hollow Knight. Que joguinho do coração, putz. que mais aqui que tem? Ó, o Marlos Vinícius quer Hellblade 2. E é isso aí, cara. Eu também tô contigo. Né? O Bernardo não consegue consegue acreditar que Elden Ring e God of War Ragnarok saiam esse ano. Também não sei, mas vamos ver. O Pai Cansado quer lançar o jogo dele, Wolfstride. Olha aí, galera. Pesquisem o jogo do Pai Cansado ali no nosso chat, Wolfstride. Ó, oh, o Bergboss também falou Breath of the Wild 2. O Astronaut também falou a continuação do Breath of the Wild, já que é um dos melhores jogos já feitos, na opinião dele e na minha também, é claro. O game do pote God of War Battlefield 6 que, até onde eu sei, não foi anunciado ainda. Far Cry 6 e Elden Ring também. O Hollow Knight Song para o o que mais aqui? O Giat BR falou que a patroa dele adorou a paródia sobre o Cyberpunk. Ah, quem tá ouvindo no podcast não tá sabendo disso. Aqui antes do começo da live a gente tocou várias musiquinhas de paródia que a gente já fez aqui na história do podcast. E no final, uma nova música de paródia, uma música inédita. Eu vou pedir pro nosso editor Zabuzeta colocar como encerramento do episódio, da versão podcast do episódio, a nova música Japan Town Funk. E aí vocês ficam adivinhando sobre o que é exatamente que é a nova paródia do podcast. Mas lá no final do episódio vocês vão poder ouvir. Obrigado, GATBR. O Francisco Apps tá esperando pelo Returnal. Eu também tô, cara. Que jogo maneiro que parece ser o Returnal. Warhammer 40k Dark Tide e BioMutante. O Lucas Ramos tá esperando voltar o Cyberpunk para a PSN para ele poder comprar e jogar. O Wolf GT tá esperando a sua placa de vídeo 3070, ele né? aí. Tá mais que certo. Meu. Cada um com suas expectativas, tá certíssimo. O Rani também quer saber mais sobre o Final Fantasy 16. O GATBR tá esperando o série dele chegar, o Xbox Series S. O Jair Milion também lembrou do Overwatch 2, exatamente. Overwatch que foi o jogo do ano, no ano que ele saiu, um jogo que movimentou a indústria pra cacete aí, e agora tá prometido o 2. O Alex Silva, nosso querido, participante lá da Guerra dos Patronos, lembrou do Horizon Forbidden West também. Scalebound para o Redemptor tá esperando até hoje. O novo jogo da Riot, olha aí o Drones falou também. E o Resident Evil 8 para o Lucas Ramos. Ah, o JBR quer o half Life 3 rapaz. Ele tá dizendo que, pô, sabe aquela história de depois da tempestade vem a bonança? Então, 2020 foi a tempestade, né? 2021 deve ser o ano do Half-Life 3 mesmo. O Rafael Bertolini quer Jedi Fallen Order 2 e... Tá achando que eu vou anunciar jogo não anunciado aqui? Achou errado, Atari, mas eu também estou esperando pelo Jedi Fallen Order 2 com certeza, se é que ele existe, rapaz. Mas então, o Francisco Apps até perguntou se vamos ter mais entrevistas aqui no canal esse ano. Ele tá falando dos nossos episódios co-op do podcast, e com Certeza, vão continuar acontecendo. Já tenho aí vários convidados especialíssimos pra gente trazer aqui no podcast. <SILÊNCIO> Agora, vamos falar então da nossa expectativa e algumas das realidades que a gente imagina para o ano de 2021. Primeiro, eu espero uma indústria de games já acostumada a trabalhar de casa. Eu acho que pelo andar da carruagem, da evolução da pandemia e da falta de velocidade na aplicação das vacinas, eu acho que muitos jogos que vão ser lançados esse ano ainda serão desenvolvidos nesse esquema de trabalhar de casa. Inclusive, nós aqui na EA continuamos nesse esquema, obviamente, e... Pelo visto, vamos continuar ainda por um tempo considerável. E mesmo depois que for seguro para todo mundo voltar para dentro dos estúdios novamente, eu acho que nunca mais vai ser a mesma a forma que a gente desenvolve os jogos. Acho que vai ter muito mais flexibilidade para que a gente possa trabalhar de casa, para que a gente possa misturar o trabalho no escritório com um tempo em casa fazendo algumas outras tarefas que precisam de mais isolamento, ou de mais concentração, de mais tranquilidade. E isso com certeza vai mudar várias indústrias, né? Acho que então, são várias as indústrias que nunca mais serão as mesmas depois da pandemia do coronavírus. E eu acho que em 2021 a gente vai começar a ver uma consolidação dessas mudanças, né dessas novas formas de você trabalhar, de você colaborar. E isso vai acontecer com praticamente todos os estúdios, eu acho, esse ano. Então vai ser bem interessante a gente ver como é que isso aí vai acontecer, né? Agora, vamos falar de jogos, né? Os jogos que a gente está esperando para 2021. Acho que é a coisa mais importante, a coisa que a gente mais aguarda ansiosamente. Eu separei uma listazinha pessoal minha e a gente vai conversar sobre os jogos e vou pegar mais sugestões de vocês aí também. Olha ah lá, o Vinícius HVC falou Bioshock 4 e o Lucas Ramos concordou. A gente sabe que tem um novo Bioshock sendo feito, a gente não sabe o nome dele ainda. A gente sabe também que um amigo meu, um amigo do podcast, um convidado do último co-op que a gente fez ano passado, foi o Nicolas Souza, tá trabalhando como game designer no novo Bioshock, que aliás é o emprego dos sonhos aí. Cara, Bioshock tá devendo um jogo excelente desde o Bioshock 2. Então tomara que a a gente receba um deles aí em 2021, ia ser fantástico para esse ano. O Brenner 01 ele acha que a maioria dos games de 2021 vai ser adiado com certeza. Você diz isso provavelmente por causa do trabalho a mais que dá desenvolver projetos de jogos isoladamente numa pandemia, trabalhando de casa, né? Imagino que seja essa a sua ideia e talvez aconteça, mas eu acho também que a indústria de jogos tá aprendendo muito rapidamente a lidar com isso, a trabalhar com isso. Posso tirar como exemplo a própria EA né? e o trabalho que a gente faz aqui para dizer Aqui, eu acho que a gente pode se surpreender Com o quanto a indústria vai conseguir se adaptar E entregar os jogos excelentes Que ela tá acostumada a entregar pra gente Nesse ano mesmo de 2021 O Game No Pot falou que o Bioshock 4 Se for tão bom quanto o Infinite já tá muito bom né? Pra você, que se contenta com pouco O que, que eu posso fazer? Sacanagem, né? O nosso editor, o falou que cada vez que a gente Fala mal do Bioshock Infinite, dá vontade dele Dar porrada no monitor quando ele tá Editando o podcast Mas então, como eu falei, eu separei minha lista Em duas partes, Um, alguns jogos Jogos que eu tenho quase certeza Que saem em 2021 E uma outra lista com jogos que Alguns podem até ter sido anunciados para 2021 Outros não tem data ainda E eu acho pouco provável que eles saiam esse ano Então vamos falar deles aqui um pouquinho Logo no começo do ano, acho que agora já em janeiro Vai sair o The Medium E eu achei curioso que ninguém falou do The Medium No chat aí, quando eu pedi As suas expectativas Que parece bem interessante De mundos paralelos Em uma jogabilidade Onde você está controlando um personagem em cada mundo ao mesmo tempo Olha que oportunidade fantástica Para puzzles, para desafios Diferentes para você ter que Resolver num jogo de Seja de puzzle, seja de adventure, seja de action Adventure, com essa premissa de que você tem Dimensões paralelas onde você está Influenciando as duas ao mesmo tempo, então imagina você Tomar uma atitude numa dimensão que Muda o estado de algo no mundo na outra E com isso você usar essa brincadeira Para ir avançando né, no, no cenário Então eu estou muito empolgado Para ver se o The Medium vai Realmente entregar nessa premissa Que eu achei interessantíssima, assim Eu fiquei realmente fascinado, acho que foi no E3 Né, ou um outro evento aí, não lembro agora Qual foi o evento, se foi um evento da Sony Em que a gente, ou da Microsoft no caso Em que a gente viu o The Medium pela primeira vez Mas eu lembro que eu fiquei bastante impressionado E tô aguardando o lançamento Do The Medium já, pra janeirinho aí E aí eu tô muito afim de jogar Ó, a galera tá falando de vários outros jogos aqui, hein O Francisco Apps tá fazendo propaganda Do Old Players O podcast e canal do meu querido Thiago Lopes. Vale a pena todo mundo conferir realmente. O Sr. Cevada falou Hitman 3, que sai dia 20 agora. Também é um jogo muito esperado pela galera. O Dronzer lembrou do Bowser's Fury, que é aquela expansão do Mario 3D, que vai sair pro Switch, né? Vai ter um, um remaster, eu acho, né? Do Mario 3D World. E vai ter o Bowser's Fury, que transforma o Bowser num gatinho também. Muito bem, interessante. A galera tá falando de Elden Ring. Tá na minha lista de jogos que eu acho que não sai esse ano, ou tá na dúvida aí se vai sair esse ano. O Starfield também, o Lucas Ramos falou mas tá na minha lista de dúvidas também. Vamos chegar lá. Oh, o Vinícius tá esperando o Age of Empires 4. São anos e anos aí esperando um novo Age of Empires, né? Vamos ver se esse daí vai ser bom. Mas, se não me engano, ele é desenvolvido aqui em Vancouver? Não tenho certeza, mas achei que era. Muito obrigado, querido Calcatus, novo assinante Prime Game do nosso canal. Valeu demais. Que outros jogos a gente tem na lista aqui, na expectativa pra 2021? Tem um estúdio que eu sou muito fã e eu sei que o Sr. Cevada, que é membro da nossa comunidade, muito ativo lá no Discord. A gente já conversou muito. Tá aí também no chat, sua se Servada também é fã desse estúdio, que é Arkane, né? o estúdio que fez Prey e Dishonored, e agora está desenvolvendo o Deathloop, e eu tô muito curioso para ver como é que vai sair o Deathloop, aquela premissa de dia da marmota, onde você joga a mesma coisa de novo e de novo e de novo e vai aprendendo aonde que estão os eventos importantes da história, para você ir lá cumprir a sua missão, ou seja a missão é assassinar todo mundo ou impedir que o assassino tenha êxito, e tem claro um componente multiplayer muito interessante, essa dinâmica Toda de misturar um estilo De jogo de tiro Mas também de... Sabe aquele jogo de Tabuleiro, Detetive? Que, claro É uma coisa muito simplificada, né, aquele jogo Mas aquela ideia de que você sabe que Crimes vão acontecer e tem que investigar Mistura um pouco dessa pegada Com um jogo de ação, um jogo de Tiro, e essa coisa de você tá sempre Repetindo e ir aprendendo, né E progredindo dentro da sua cabeça É né? uma coisa que eu comentei muito sobre o jogo Outer Wilds, que foi o melhor jogo de dois Anos atrás para mim, que era um jogo em que você ia jogando de novo e de novo a mesma sequência e fazendo coisas diferentes e quem progredia não era o personagem principal do jogo quem progredia era você, jogador você ia aprendendo né ah, na primeira hora eu tenho que estar tá aqui na segunda hora eu tenho que estar tá lá e essa sequência de coisas que eu preciso fazer é como eu vou desvendar todo esse mistério e conseguir completar minha missão então me parece que o Deathloop tem essa pegada mistura esse tipo de jogabilidade com uma mecânica mesmo né de um baixo nível de um jogo de ação de um jogo de tiro, e isso eu tô muito curioso pra ver, me parece uma inovação bem interessante dentro de gêneros já conhecidos que a Arkane tá trazendo, então Deathloop é um jogo que eu tô muito curioso pra ver como é que vai chegar aí pra gente em 2021. Muitos de vocês falaram também do novo Horizon Forbidden West, quem que jogou Horizon Zero Dawn aí? Eu fiquei assim maravilhado com as mecânicas, com a apresentação linda do jogo, com a história também, muito interessante é aquele jogo de um futuro distante Num planeta conhecido por nós Que é a Terra Porém totalmente diferente do que a gente conhece Eu me lembro que Tinha um filme antigo Agora eu não vou lembrar, eu acho que o nome é A Máquina do Tempo, filme dos anos 90 aí. Mas uma coisa que me impressionou No filme A Máquina do Tempo É que eles tiveram a coragem de Viajar muito pro futuro Tipo assim, acho que era Centenas de milhares de anos Pro futuro, e é difícil a gente imaginar Imaginar o que é um futuro Tão distante assim E esse filme teve coragem de fazer isso E tinha várias cenas muito interessantes Sobre até uma humanidade Um homo sapiens evoluído né? E o Horizon Zero Dawn não chega nessa escala De centenas de milhares de anos no futuro Mas ele é um dos poucos Talvez o único jogo que eu me lembro Que teve coragem de avançar para um futuro Que não é o um futuro próximo, não é carrinho voador É um futuro distante É uma terra pós-apocalíptica, mas muito pós E a criatividade dele eles, de, sabe, gerar um mundo e dentro desse mundo tem muita profundidade, tem religiões, tribos, e mostra um pouco que vários jogos e filmes e livros sobre futuros distópicos, eles fazem muito isso, que é mostrar a humanidade se reduzindo à sua essência, quando falta a ela os recursos que a gente está acostumado. Se você pensar em Walking Dead, é um seriado e quadrinhos que mostra muito isso, né? Olha o que acontece quando seres humanos se veem num ambiente onde eles são reduzidos à sua essência, né? E fazem uma crítica sobre essa essência ser algo que nos faz pensar sobre né, será que os seres humanos são tão gente boa assim mesmo, né? Last of Us é outra série que faz isso muito bem, mas o Horizon Zero Dawn fez isso ao cubo devido ao fato dele estar tá avançando no tempo, dando um salto muito grande e foi muito interessante foi uma das melhores experiências da última geração, explorar aquele mundo do Horizon Zero Dawn, descobrir aonde a gente estava, né? Onde se passa o jogo Horizon Zero Dawn em termos geográficos foi uma descoberta muito interessante de fazer E de novo, esse mundo profundo Com muito conteúdo Onde é uma terra num futuro distópico Muito longe, um pós-apocalíptico Muito lá na frente E a continuação disso, que é o Horizon Forbidden West Que pelo título né, O Oeste Proibido, deve nos levar Para ainda mais áreas Interessantes, quem sabe A personagem principal vai fazer Uma viagem para um outro continente E vai descobrir uma outra Parte do planeta Terra, que também foi destruída e reconfigurada e dominada pelas máquinas nesse futuro muito distante e a gente vai ter essa experiência de novo de investigar onde exatamente que se passa. Então, quando fala o Oeste perdido, dá a entender que é nas Américas, né? Seria muito legal a gente ter essa oportunidade de novo, de redescobrir o que tá acontecendo, onde que a gente está, mas eu tô supondo, né? Eu não sei se realmente eles vão fazer a gente viajar tão longe assim, dentro do Horizon Forbidden West mas fazeria sentido, devido ao título do jogo. Então, eu tô realmente muito interessado em ver o que eles vão fazer. Além da jogabilidade, né? Horizon introduziu várias mecânicas muito interessantes sobre combate com as máquinas, sobre dominação das máquinas, usar as máquinas a seu favor, usar o ambiente. Isso é muito legal também. É um jogo, sim, muito bem amarradinho em termos de mecânicas, que eu gostei bastante e tô muito ansioso pra jogar a continuação, com certeza. Horizon Forbidden West. Talvez, cara, olhando pra lista aqui, daqueles que eu tenho quase certeza que vão sair. Esse ano ele é o top 1, né, o principal ou top 2 no máximo, assim, dos jogos que eu quero jogar esse ano, é o Horizon Forbidden West. Era declarando seu amor aos mundos pós-apocalípticos, minha série preferida, Fallout, é um expoente aí dos mundos pós-apocalípticos. Pena que a gente acha que tão cedo não vai ter um Fallout novo, né? Mas que pena. O Dronzer tá perguntando se o, um jogo chamado FIFA 22 sai esse ano. Nem sei do que você está falando. Nada foi anunciado. Eu não posso vir aqui entregar nome de projeto não anunciado, né? Que ninguém sabe qual é o nome, por enquanto. Tá muito cedo no ano, pelo menos, pra gente fazer isso, né? Pô. Mas vou falar de FIFA, não. Vamos falar de Resident Evil Village. O Resident Evil 8, né, gente? Vamos combinar. Mas foi anunciado com esse nome, Village, e as letras letra V, a letra I, e um pedaço das da letra, duas letras L formam o número 8. Quem que aí jogou o Resident Evil 7 sem cagar na calça nenhuma vez? <risos> Quero saber. Porque Resident Evil é uma série que ela se parece que se reinventa. Faz três jogos num estilo determinado, jogos numerados, e aí quando chega no próximo jogo, ela se reinventa Inventa. Foi assim, Resident Evil 1, 2 e 3, seguindo um padrão de jogabilidade bem específico, bem reconhecido, com alguns problemas, aquela história de você se mexer igual um trator e tal. E aí no 4, ninguém sabia o que esperar, e veio um dos melhores jogos da sua geração, na época, né? Da geração do Playstation 2, do GameCube e do primeiro Xbox, e que trouxe toda uma nova mecânica de ação e survival horror, como é o ponto da série, mas muito mais ágil jogo muito mais emocionante no sentido não de dar um susto ah, quebrou a janela, deu um susto mas de realmente te colocar num clima de perrengue, o Resident Evil 4 tinha essa característica do perrengue muito forte, e é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida e foi a série Resident Evil se reinventando depois do 3 o Alex Silva falou aí pô, só joguei 1, um, 2 e 3 meu irmão, você tem que correr atrás do 4, porque é uma experiência sensacional, dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, cara Sem dúvida nenhuma E aí, esse mesmo estilo foi seguido No Resident Evil 5 e 6 Talvez não sejam tão apreciados, né? Pela galera E o 4 também causou um impacto muito grande Pelo fato de ser uma novidade muito grande Para a série Resident Evil E aí, como eu falei, três jogos 4, 5 e 6 E eles apresentam uma nova guinada Na série com o Resident Evil 7 Que foi o mais recente jogo numerado da série, né? No 7, já virou pra primeira pessoa sua, já virou pra o terror, realmente, o horror, né? Se o 4 é perrengue, o 7 é perrengue ao é quadrado. Até em detrimento de outras características que eram muito gostosas no 4. Então o 7 é, de novo, um outro estilo de jogo muito mais escuro, dark mesmo, nesse sentido, né? Um jogo muito mais é, claustrofóbico, muito assustador, realmente. Partes, assim, de você sentir nojo. Você tá jogando videogame sentir nojo é um negócio diferente, cara. Difícil de, de atingir. Então, o Resident Evil 7 conseguiu fazer isso Ainda teve aquela experiência Em realidade virtual, né, cara O Resident Evil 7 VR Que o, o, o drones é que falou Quem fechou o Resident Evil 7 Em VR tem todo o respeito dele E o meu também, infelizmente eu não posso Dizer que eu sou uma dessas Pessoas, né, então o Resident Evil 7, cara, começou essa nova tendência E pelo pouco que a gente viu do 8 O Resident Evil Village vai continuar Nesse mesmo caminho, então Tô realmente bem curioso, um pouco com cagaço de ver o que vai rolar no Resident Evil Village. O Francisco Apps fez uma pergunta que dá um podcast inteiro, que é o que faz um bom jogo de terror, né? Acho que a, a resposta curta que a gente pode dar aqui sem desviar é que muito do que o game designer faz, principalmente a pessoa que desenha uma experiência de jogo mais completa, como eu sempre falo, que quando a gente vai chegando no nível mais sênior da profissão é isso que a gente tem que procurar, é desenvolver não feature A ou B, mecânica A ou B, mas sim uma experiência como um todo É o designer que consegue fazer Entender o estado mental do jogador E manipular esse estado mental Entender que maneiras você tem De deixar o jogador calmo Nervoso, deixar o jogador Se sentindo desafiado E uma outra hora onde você dá um tempo para ele respirar Existem técnicas que a gente como designer Estuda e implementa De usar o conteúdo do jogo para causar Essas emoções no jogador O game designer ele é um grande estudioso Da cognição humana então você saber fazer isso é o principal Como que eu vou usar todos os meus recursos Recursos visuais, recursos de áudio O áudio é muito importante na hora de manipular O sentimento, o clima do jogador né? Então você tem muita inspiração, por exemplo, do cinema Que são técnicas que, obviamente, os filmes de terror utilizam né? Mas nos jogos é ainda mais potente Porque o jogador tá com a mão no controle Ele tem agência Ele tá interferindo e sendo interferido Sendo afetado pelo que tá acontecendo no jogo Então você estuda isso como game designer, como que você gerencia o estado mental do jogador para ele ser aquilo que você quer, para causar um impacto. E nos jogos de terror você faz isso de uma maneira meio entre aspas, feia da puta, porque você está usando o fato de que você sabe manipular esse estado mental para causar sustos, em alguns casos, e deixar no perrengue, em muitos outros casos, né? Deixar realmente o jogador, como a gente fala, jogando com as pontas dos dedos, né? E isso é conjunto de várias técnicas que você utiliza, que são todas relacionadas a como você apresenta o jogo pro jogador. E como eu falei, áudio, música, efeitos sonoros, mas tem muitos conceitos de mecânica de jogo mesmo, de você vai mostrando pro jogador que determinada coisa é resolvida é da mesma maneira, né? Ah, aperta isso, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, e tem uma hora que não, não funciona. Isso causa estranheza, isso causa uma sensação de meio que não saber o meu jogo que parou de funcionar ou o que será que aconteceu que aquele padrão que eu tava seguindo de repente é quebrado. Isso é um momento de nervosismo pro jogador. E aí você manipular isso, isso ser de propósito e naquele momento onde aquela ação que você tentou fazer, que você fez várias vezes antes, que deu certo, agora deu errado, é a hora que você coloca um desafio na frente do jogador naquela hora, sabe? E com isso você manipulou o estado mental dele pra um estado onde ele tava confortável com as mecânicas pra um momento onde quebra esse conforto e aí deixa o jogador meio fora do eixo, assim, e é o um momento primordial pra você causar um impacto emocional com alguma coisa que você coloca na frente dele, assim. Essas são as técnicas que a gente usa, é, quer dizer, isso é 10%, né? Mas como eu falei, a resposta curta que eu posso te dar, ela passa por isso, passa por o designer que sabe Através de como ele monta O conteúdo e as features do jogo Manipular o estado mental do jogador E quando ele tá no estado mental Que você quer Você causa o um impacto emocional né? E no caso do terror Você dá o susto Você causa o cagaço Então é bem interessante A gente estudar isso mais a fundo Só que mais jogo, né? vamos embora Mais jogo Um outro jogo Que acho que teve Uma pessoa só Que ele citou lá no começo Eu li o seu nome E a sua resposta Mas não lembro agora quem foi E é o jogo é o Returnal De novo, deu pra ver Que eu sou fascinado Por essa ideia De você experimentar o mesmo conteúdo a mesma jogabilidade várias vezes em sequência e através dessa repetição ir conhecendo mais sobre aquele mundo sobre aquelas coisas que estão acontecendo para resolver problemas para achar soluções para saídas e o Returnal tá com a cara de que vai ser isso com um valor de produção altíssimo com uma história muito interessante de ficção científica que eu me amarro quando mistura ou viagem no tempo ou essa coisa de voltar para o começo com ficção científica é, cara, um prato cheio pra você fazer um game muito interessante. Realmente uma experiência completa de conhecer e desvendar aquele mundo e aquela história. Quando você chega no final você sente que você dominou como tudo funciona. E quando você começou, você não sabia nada. Sabe? Essa sensação, essa progressão de poder, que é uma progressão de poder do jogador e não do personagem é muito legal. É muito poderoso. É muito gostoso quando os jogos oferecem. E são poucos os jogos que conseguem fazer isso. Uma diferença importante aí. Progressão de poder do personagem versus progressão de poder sua, de jogador se sentir que você pode mais você sabe mais, você é mais capaz dentro daquele mundo do jogo todos os jogos em algum nível tem uma progressão de habilidade né ou de poder do jogador, só o fato de você ir aprendendo as mecânicas, você ir aprendendo como usar essas mecânicas muitas vezes em combinação pra ser cada vez mais forte ser cada vez mais hábil no jogo, então tem a progressão do personagem, obviamente, ele vai ficando mais forte, ele vai uh, destravando novas habilidades mas tem sempre uma progressão do jogador que a gente usa e desenha como uma experiência que seja agradável Você não quer nem aprender tudo muito rápido E chegar muito cedo ao pico do seu poder enquanto jogador Nem demorar também o jogo inteiro E quando você chega no ponto onde você sabe tudo sobre o jogo Acabou, o jogo sobe os créditos Você quer um, um balanço, você quer uma curva de aprendizado Que ela não é muito íngreme Ou seja, você não, não tem que aprender muita coisa ao mesmo tempo E tomar na cabeça muito no começo do jogo para poder aprender Então, de novo, curva de aprendizado Progressão de poder do jogador É um assunto que daria talvez mais de um podcast inteiro mas você ter isso de uma forma ainda mais profunda, que não é só o jogador ficando melhor no, na mecânica ou na habilidade manual do jogo, mas também no conhecimento do mundo. E esse conhecimento ser necessário pra você resolver os problemas e as missões, isso é raro, é muito gostoso quando acontece. O Marlos Vinícius fez o shout aí de novo pro Walter Wilds, jogo de dois anos atrás, que foi o melhor jogo do ano pra mim naquele ano. O Walter Wilds é sobre isso, é sobre a progressão do jogador enquanto conhecedor daquele mundo, conhecedor de como as coisas funcionam e ter a coragem de ter feito um jogo que depende única e exclusivamente do jogador progredir, não tem progressão nenhuma no Outer Wilds de personagem de destravar nada, de habilidade nada o que você destrava é conhecimento na sua cabeça é isso que você progride a tua árvore de habilidades é a árvore do que você sabe na sua cabeça e isso é muito legal, muito poderoso o Returnal parece, né promete que vai ser esse tipo de jogo também e eu tô, cara, super ansioso pra que ele saia, pra eu poder ver se é tudo isso mesmo Que mais, ainda na lista dos que eu acho que vão sair, quase garantidamente, em 2021. Esse, na verdade, já começa a ficar ali na borda. Será que vai sair realmente em 2021, um jogo que tá em desenvolvimento já há um certo tempo? Vou falar muito dele, não, porque a gente já falou várias vezes aqui dele. É uma escolha um pouco fora da curva aí. Acho que ninguém citou ele. Se teve alguém que citou, eu pulei, me desculpem aí, mas é o Psychonauts 2. né? O jogo de sucesso, não sei se é sucesso comercial, mas sucesso cult da Double Fine, jogo do Tim Schafer, que agora estão fazendo fazendo o número 2 o Psychonauts é um action adventure e um jogo de puzzles também muito legal sobre a psique né? sobre você entrar nos pensamentos né? nas cabeças das pessoas é muito divertido muito interessante um mundo fantástico personagens fantásticos tem o Psychonauts e uma sequência para um jogo muito esperado que está há um tempo já em desenvolvimento então eu espero que saia em 2021 quero jogar o Psychonauts 2 em 2021 mas para falar bem a verdade eu não tenho certeza de que ele sai esse ano o Francisco está fazendo festinha ali pelo novo Psychonauts. E eu também tô muito ansioso pra ver o que, que a Double Fine vai entregar. Double Fine lembrando que é um dos estúdios que foi comprado pela Microsoft no ano passado. Agora, um exclusivo da Sony, muito esperado para 2021. O problema é que eu não sei se ele sai realmente esse ano. E é triste você passar mais um ano sem a sequência de God of War. God of War Ragnarok foi só brevemente mencionado, mostrado, falado, né, na verdade, quase nada sobre ele até agora. E isso aqui me deixa um pouco na dúvida se ele de fato vai ser lançado esse ano. Mas, cara, a gente falou de Horizon e como o primeiro foi um dos melhores jogos da geração, cara, o God of War foi também um dos melhores jogos da última geração, né? O Lucas Ramos tá me lembrando que só tivemos um mini teaser do logo do jogo, pode crer. O Chacal Sniper falou, o God of War é o único jogo que eu preciso, né? Podia sair só ele, mais nada, pode crer. Mas, só pra lembrar, por que o primeiro God of War não o God of War 1, mas o God of War dessa nova leva foi tão especial. A gente fala muito dele aqui já, mas só pra lembrar. Cara, foi primeiro uma, uma nova direção numa franquia que ninguém esperava. Eu lembro que quando mostraram o trailer do primeiro God of War, a gente nem sabia que era God of War. Isso foi uma das melhores surpresas daquele pequeno trailer que era um garoto aprendendo com o pai a caçar. E você não tinha visto a cara do pai ainda, não tinha visto as características do Kratos. E quando mostraram, a gente explodiu cabeça naquela E3. E o jogo, quando saiu, se provou realmente que era tudo aquilo que a gente imaginava quando viu aquele trailer. E provou também que, cara, dá sim pra pegar uma série estigmatizada, estereotipada, você acha que já sabe tudo sobre ela e nunca vai ter nada de diferente. E também não tinha nada de errado com a série God of War, eu não acho pelo menos. Era super gostoso de jogar, era mecanicamente, assim, completo e, cara, profundo, muito maneiro, jogo de ação foda, era a série God of War original. Mas, pô, existir um mundo onde tem um jogo God of War do estilo desse novo God of War, era algo que concebia. concebi, a gente não imaginava que fosse acontecer E a gente até pensava assim, na, na indústria a gente às vezes Tem essa tendência a pensar assim, pra que Que vai usar a propriedade intelectual God of War pra fazer esse tipo de jogo? Por que, que não faz uma nova propriedade intelectual? Mas os caras da Sony Santa Mônica fizeram Esse trabalho fantástico de reimaginar God of War, abrir Essa porta pra que a série possa Agora ser sobre deuses Mudando de mitologia, como se Os deuses das diferentes mitologias Que existem na história, né Na ficção, coexistissem, Você tá no Egito tem um conjunto de deuses, você tá na Grécia tem outro conjunto você tá nos países nórdicos tem outro, e eles sempre existiram talvez até se conhecessem, talvez até tivesse interseção entre as mitologias que o jogo faz o papel de fazer essa história, inventar essa, essa interseção de uma forma muito interessante muito legal, e agora a série, ela tem todas as possibilidades, e a gente já imagina até pelo nome Ragnarok e pelo fato de como terminou o primeiro God of War esse remake que deixou muito espaço pra uma continuação direta, a gente já imagina que ela vai continuar sendo na mitologia nórdica, acho que é quase certo, com esse nome Ragnarok não podia ser outra coisa e também como eu falei, com a história do jeito que ela parou, não quero dar spoiler, mas é muito foda, muito interessante saber o que vai acontecer depois do final desse God of War recente, então cara é, com certeza é isso que eles vão entregar, e jogabilidade também, o God of War tem uma jogabilidade fantástica, o God of War tem um combate muito bom, tem uma versão muito mais acessível daquele sentimento que você tem quando joga os jogos da série Souls, o God of War não se para com a série Souls em termos de visceralidade da jogabilidade. Ele é bastante visceral, ele é bastante preciso, mas ele é um jogo muito mais abrangente, muito mais acessível, né? Eu tô evitando usar a palavra fácil e difícil de propósito aqui, porque eu não acho que seja tão simples quanto dificuldade. Não acho que era só você aumentar a dificuldade do Game Acho que tem algo que é intrínseco a todos os sistemas de jogo, que na série Souls tornam aquela experiência muito mais visceral, talvez seja a palavra. Você se sente muito mais na ponta da cadeira, muito mais nervoso pelo sucesso ou fracasso e muito mais dependente da sua habilidade na série Souls do que num jogo como o God of War. Mas o God of War tem esse elemento. E é difícil você fazer esse casamento de algo que é tão nicho quanto a série Souls e ainda ser acessível e ainda ser apreciado por todo mundo, sabe? Todo mundo jogou God of War. Então quero mais disso. Eu quero ver o que mais eles vão fazer. Que outras mecânicas, que outros inimigos, que ...outros estilos de jogo de ação e de combate eles vão trazer. Quero ver também que mais level design brilhante eles vão fazer. Level design do God of War é brilhante em todos os aspectos. O pedaço open world, entre aspas, do jogo é maravilhoso. Onde você tem ali vários pequenos desafios intelectuais... ...para abrir todos os baús, para encontrar todos os segredos... ...que, cara, te deixam na pilha para fazer os 100%. God of War é um dos poucos jogos que, na minha opinião, vale muito a pena fazer o 100%, conquistar a platina, que todos os coletáveis, todas as coisas que você é desafiado a achar, são interessantes. Não é só tropecei e achei. Resolver um puzzle usando as mecânicas do jogo, sabe? Puzzles de ambiente, de environment, é ver algo que você não sabe como alcançar e queimar a mufa e queimar os dedos também, porque tem que ser habilidoso para isso para chegar até lá. Jogos que tem isso e que te recompensam bem no final dessa brincadeira são, assim, entre os melhores experiências que existem nos games o God of War entregou isso. E se tem um jogo que vai continuar me dando isso, porra, é o jogo que eu mais quero pra 2021 praticamente, né? Então, por coincidência, dois jogos da minha lista que eu tô mais esperando, vamos dizer os três, dos três jogos que eu tô mais esperando da minha lista e que eu acho que saem em 2021, sendo que o God of War tá ali na dúvida, né? Talvez não, não dê pra Mas desses três, dois são exclusivos do Playstation 5, dos consoles da Sony, são o God of War Ragnarok, o Horizon Forbidden West, e eu colocaria aí junto deles, no meu top 3 que eu tô esperando, desses jogos mais prováveis de sair em 2021, o Returnal. Returnal eu tô muito afim, muito empolgado como eu falei pra vocês aí antes. Esse seria mais ou menos o topo da minha lista. <fazos> Bom, vamos embora então falar dos jogos que eu acho que a chance de sair esse ano é pequena, mas tô muito empolgado por eles também. E vocês coloquem os seus aí. Ah, o Lucas Ramos falou, remake do Chrono Trigger. <risos> o Drake falou, do Days Gone 2, o Marlos Vinícius, Dragon Age 4, ou oh, Dragon Age novo, que a gente não sabe o nome, né? Sei de nada, por aí também. Mas, realmente, acho que nossa expectativa é que esses jogos não saiam nesse ano de 2021, né? Mas, ó, outros que eu tô muito ansioso, cara. Tem que ser o Elden Ring. Tudo que vem da From Software realmente me conquista. Eu sou um, um fã atrasado da série Souls, como já contei várias vezes aqui, mas colaboração com George R.R. R. Martin, o autor do Game of Thrones. Mas não só isso, né? Acho que, claro, dá muito hype você falar de juntar o George Martin com a From Software pra fazer um mundo de jogo interessante, mas independente disso, cara, nova IP da From Software, né? Eu estou muito afim, estou muito curioso, muito ansioso, mas vai saber se vai sair em 2021. E vai saber do que vai ser feito esse jogo? Ninguém sabe, né? Estamos nessa, nessa expectativa, que eu não sei se a gente vai jogar tão cedo, mas o Elden Ring, claro, tem que estar tá na minha lista de jogos esperados para um pouquinho mais pra frente. O Malos Vinícius falou de Elder Scrolls, né? A Bethesda tinha falado que tá desenvolvendo o Elder Scrolls 6, mas também que está desenvolvendo uma out um outro jogo de uma nova IP, que, de novo, cara, ficção científica, espaço, é um dos temas mais fascinantes pra mim. Então Starfield, que eles anunciaram como o nome da nova IP, também acho que não sai em 2021. Mas que vontade de se perder em mais um mundo novo da Bethesda de novo, cara. Eu sei que os jogos tendem a ser bugados. Eu sei que a reputação não tá muito boa por causa do Fallout 76, mas foi uma tentativa de um estilo totalmente diferente. Eu sei de tudo isso. Eu sei que podia ser um novo Fallout, né? Mas na Bethesda a gente confia que mesmo com os efeitos, os jogos deles são fantásticos e eu quero muito, muito, muito jogar Starfield, quero ver o que que tem de diferente, o que que tem de especial. Tenho que confessar pra vocês que fico no hype mesmo, mas eu não acho que sai em 2021. Nem o Starfield e muito menos o Elder Scrolls 6 que não sei qual dos dois vem primeiro, né? Lembro que o Todd Howard apresentou os dois juntos, né? Mencionou os dois juntos, mas a expectativa tá grande, mais para o Starfield do que para o Elder Scrolls 6 Não que eu não vou jogar, claro que eu vou jogar o Elder Scrolls 6 mas, pô, nova IP, cara, ficção científica, né? E eu Tô muito afim de ver o que eles vão aprontar. O Lucas Ramos falou, até é legal a gente falar isso, que até hoje a Bethesda tá atualizando o Fallout 36 está infinitamente melhor que a versão do lançamento, bem divertido de jogar, muito bom, muito bom saber. Eu tô me devendo tempo pra voltar, eu joguei ele muito no comecinho e realmente fiquei muito frustrado, e eu estou desde então me prometendo que vou voltar pra ele, mas aí saiu aí recentemente um videogame novo aí, não sei se você ouviu falar, e também um jogo novo, tal, de Cyberpunk, e aí, meu irmão, o tempo que a gente... Poderia dedicar para essas coisas A gente dedica pro Cyberpunk neste momento O Dronzer falou, um outro exemplo é o No Man's Sky Que carregaram a fama do lançamento E isso é uma coisa que é uma verdade né Da indústria de games, você praticamente nunca Consegue se recuperar De um lançamento ruim, você pode Melhorar muito e conseguir um bom Sucesso comercial, mesmo com o lançamento Sendo ruim, mas se recuperar Completamente e recuperar a sua Reputação é muito difícil De acontecer quando o lançamento é ruim Outros jogos dessa lista mais de desejos do que outra coisa, né? Então, tem um joguinho que também a gente só viu o logo dele. E olha que a gente viu o logo há alguns anos já. E nada depois disso. Nada de jogabilidade. Nada de novos anúncios. Aliás, os anúncios que tiveram, acho que teve um anúncio, foi de que trocou de estúdio. E provavelmente começou de novo. Mas é um jogo de uma série que eu amo tanto. Que eu espero tanto tempo um jogo novo. Gerações de videogames passaram sem um jogo novo dessa IP. Que parou no 3. E estamos esperando o 4 até hoje. E eu também acho que não não sai em 2021, porque a gente não viu nada, a gente viu um nome só. Quem sabe aí de qual jogo eu tô falando? Uma das minhas séries favoritas da vida, que eu comecei a jogar Moleque no Super Nintendo, e o Marlon Gabriel matou na mosca, que só pode ser Metroid Prime 4, cara. Que vontade de jogar um novo Metroid Prime, ter uma nova experiência fantástica de se perder no mundo do Metroid. Eu acho que vai, vou fazer isso em 2021? Infelizmente, acho que não, mas a expectativa não deixa de ser grande A vontade, a saudade que o Lucas Ramos Falou ali, que é exatamente isso É gigante, cara, a gente não sabe nada Não tem nem o que falar sobre ele, só que Só falar que os Metroid Primes Anteriores são fantásticos E o último jogo da minha lista De esperados que eu não acho que sai pra 2021 Tem que ser qual? Tem que ser a sequência De talvez o melhor jogo Já feito na história da humanidade Não é o Fallout 5 <risos> Mas é, claro, o Zeldinha Breath of the Wild 2. Também acho que não sai em 2021. Esse a gente tem uma ideia melhor do que ele pode ser, porque o Zelda Breath of the Wild, ele é um grande playground. E daquele tipo de playground, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muito conteúdo legal, features novas, novos itens. Porque os itens geram mecânicas. Então você bota novos itens, você bota novas funções dentro do jogo, e você multiplica exponencialmente as possibilidades de se divertir com aquilo. Porque você vai combinar... Ah, tinha fogo e tinha magnetismo... Aí agora tem uma outra mecânica... E você combina aquilo com os outros... Ah, posso gerar vento da minha vontade... E aí com o vento e mais o fogo... Eu já estou gerando aí formas de resolver puzzles... E navegar nesse cenário que eu não tinha antes... E cara, isso é muito poderoso, meu irmão... É o que fez o Breath of the Wild ser tão fantástico... A profundidade de sistemas e de mecânicas... E como tudo naquele jogo simplesmente funciona... Simplesmente, cara, se você imagina uma solução para um problema que usa as mecânicas do jogo e você aplica do jeito certo, tem uma chance muito grande de que vá funcionar. Se você imagina que fogo esquentando fruta, cozinha fruta e aí faz isso e faz aquilo, e você cria essa sequência de mecânicas de uso das mecânicas, tem uma chance muito grande de que o resultado seja aquilo que você esperou, porque você pensou logicamente e o Zelda é um jogo sobre resolver as coisas pensando logicamente usar a física de uma forma muito legal, muito criativa, muito bem implementado. Até hoje, cara, tem gifs e videozinhos de coisas inesperadas que as pessoas fizeram só brincando com o sistema de física do Zelda Breath of the Wild. Ah lá, exatamente o que eu tô falando, o Dronzer acabou de escrever. Zelda é tão incrível que até hoje estão descobrindo mecânicas no Breath of the Wild. E a única coisa chata do Breath of the Wild é que ele acaba, sabe? Por mais que você queira explorar tudo, chega uma hora que acabou, assim, que sabe, pode até ser que você tenha deixado coletáveis pra trás, mas as coisas realmente inovadoras realmente surpreendentes, uma hora você acaba não tendo mais muito pra onde correr, né? Então ter um novo jogo que entrega mais disso, mais um mundo, mais mecânicas de novo, introduz talvez pequenos novos verbos, mas o negócio é que num sistema como o do Zelda, um novo verbo multiplica as possibilidades, e você poder fazer isso e, de novo, né? Nintendo a gente não precisa nem falar o grau de polimento, o grau de carinho que todo o conteúdo dele tem né, Todos os jogos que são feitos First party pela Nintendo Tem essa qualidade, esse polimento mesmo Que é fantástico, que é sensacional E ela vem inclusive nos relembrando O quão boa ela é em fazer games Nesses últimos lançamentos o Nintendo Switch O Super Mario Odyssey, que jogo fantástico O Zero Breath of the Wild também E vários outros lançamentos dela Então a Nintendo tá numa ótima posição Eu acho, tá de novo no coração da galera Muito forte e pronta pra nos deliciar com mais um Zelda Breath of the Wild continuação, só que eu duvido que saia em 2021, pode ser que não saia nem em 2022, infelizmente porque a Nintendo pra entregar tudo isso leva tempo, tem coisas que o dinheiro não paga, essa evolução essa interação num conceito até que ele fique fechadinho, amarradinho polidinho, bonitinho, ela demora como eu falei, não é botando mais gente pagando mais, não tem comprando mais bibliotecas com funcionalidades que você, não é assim que funciona. Você realmente tem que ir e ter essa experiência de desenvolver e jogar e desenvolver mais um pouco pra chegar lá e isso leva tempo. Então Breath of the Wild 2 é o topo dessa minha lista de jogos mais pro futuro que eu tô esperando ansiosamente, mas infelizmente acho que não sai esse ano ainda. Mas quem não quer uma desculpa pra falar de Zelda Breath of the Wild 1 e 2, né, a todo momento, em todo podcast? Então tô eu aqui usando esse momento pra declarar meu amor novamente ao da Breath of the Wild, que eu acho que vocês também, alguns de vocês, pelo menos, compartilham essa fascinação que eu tenho. Então, a conclusão, que conclusão que a gente tira de tudo que a gente falou? Que, cara, 2021, no mínimo, vai ser um ano fantástico. E se todos esses jogos da nossa lista e saíssem esse ano, ia, ser, ia entrar pra história como o melhor ano da indústria dos videogames desde sempre. Então, se entregarem um pouco disso aí, a gente já vai ficar bem feliz. E eu quero muito jogar vários desses jogos. Quero muito ver o que, que eles vão aprontar com o Return Quero muito jogar Novo Horizon, Novo God of War E alguns desses outros mais pra frente A gente citou também, Starfield Eu, cara, quero ficar muito imerso Nos jogos esse ano Tomara que vocês estejam aí pra gente compartilhar Dessas experiências juntos Quero conversar sobre os jogos, conversar sobre as experiências Que nós todos estamos tendo em um ano que vai ser Muito forte, muito denso De conteúdo aqui no podcast, eu prometo isso pra vocês Com algumas novidades Com parcerias e com Outras paradinhas que eu tô preparando aí Que não não posso mandar pra público ainda Mas com certeza isso vai ser um ano empolgante Pra quem acompanha o nosso canal aqui O Francisco falou, ainda bem que não falou a frase Do Miyamoto sobre um jogo estar pronto Na verdade eu não tô ciente Dessa frase, não tá na minha ponta da língua Não, mas se eu pesquisar eu devo achar E deve ter falado algo do tipo que o jogo só tá pronto Quando tá pronto, o jogo só acaba Quando termina, aquelas frases, não sei Não sei o que o que Miyamoto falou, não Um jogo atrasado, ah é, agora eu lembrei Obrigado, Francisco Um jogo atrasado tem chance de ser bom, mas um jogo lançado às pressas vai ser eternamente ruim. Essa frase, agora, bem lembrado e muito bem colocado. E acho que é um mantra que a Nintendo segue muito bem. Ela pode se dar ao luxo de seguir. Eu acho que a gente tem esse mito dentro da indústria de games de que todo mundo pode se dar ao luxo de implementar qualidade total. E nem sempre isso é verdade, mas a Nintendo tá numa posição onde ela não compromete isso e ela é louvável o fazer isso. Deixa a gente na espera, deixa a gente meio puto às vezes, mas vale a pena quando o jogo sai. O Chacal's Diver tá me lembrando que o jogo só acaba quando termina o Romário que falou. Então, gente melhor forma de fechar esse episódio não tem o único podcast onde você vai colocar lado a lado falas de Shigeru Miyamoto e de Romário de Souza Faria é o podcast. Espero que vocês continuem nos acompanhando, continuem nos apoiando esse ano de 2021 que como eu falei, um ano que promete pra todos nós, promete pra indústria de games. Mas por hoje, primeiro episódio a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram, todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham, que nos apoiam. Um abraço pra todo mundo. Feliz 2021 pra todos nós. E até semana que vem, no novo horário, quintas-feiras 10h30, por aí mais ou menos da noite no horário de Brasília. Live de gravação, terça-feira cedinho sai mais um episódio pra vocês do PodQuest. Um abraço e tchau. 27-7, pedi pra mãe. City Project é o meu amor. Lança logo seu masterpiece. Adiado, atrasado, só quero andar pro Night City. Se os devs trabalham de madrugada, que se foda, eu quero o jogo em 2000 e vem. Tá bugado! Meu carro agora saiu voando, tá bugado. Uma metralhadora tá flutuando, tá Esse inimigo não tá revistando, tá Quero que devolva o meu money right now Tem update, aleluia Saiu um patch, aleluia City Project, aleluia Estou feliz de novo, eu estou na lua Peguei uma missão e saí pela rua Matando todo mundo nessa sala escura Matei o chefe quando fui salvar Saí na rua e deu crash Subi na morte e deu crash Saquei a arma e deu crash Entrei no bar deu crash Voltei o jogo e deu crash Não fiz nada e deu crash Ei, 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 pare. Que que é isso? Tem pinto fora da calça, menino Eu não trabalho pra Militech Jury. Pega o Cyberdeck Fui Watson, Haywood Santo Domingo e Pacífica É o jogo do ano, mas dá muito pau E todos os youtubers só criticam Tá bugado! Meu carro agora explodiu sozinho, tabugad. Esse NPC não achou o caminho, tabugad. Mas eu vou jogar só mais um pouquinho, tabugad. Quero que consertem meu game right now. Manda patch, aleluia. Só em março foca a trua. Silverhand fica na tua O rap pra esse jogo tava lá na lua Peguei uma missão e saí pela rua Matando todo mundo nessa sala escura Matei o chefe quando fui salvar Saí na rua